0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2021年7月31号。今天呢，跟大家聊两件事儿哈。第一件事呢，就是关于习近平的千年大计，雄安新区可能会成为习近平任内的一个大烂尾工程。我本来想说最大烂尾工程哈、啊，但是我想习近平只要还没有下台，他随时可能搞出一个更大的烂尾工程，所以说咱们就不下这样的定论了。这个问题呢，咱们一块儿讨论一下哈。还有一件事情呢，就是新冠病毒的 Delta 变种呢，现在正在许多国家流行。这个呢，当然对于很多国家来说并不是一个好消息，但是呢，对于某一个国家的某一批人来说的话，可能是一个好消息。所以一会儿呢，咱们分析一下中共呢对这种病毒变种的心态。咱们首先呢说第一件事儿哈，就是关于雄安新区。蔡霞的推文呢发了一篇这个，他发了一个推文哈，他说现在呢这个雄安新区。千年大计还没有过五年就要成死孩子了啊！他说这个呢，这个应该是几千个亿扔进去了吧？哈、啊，要不要追究这个决策的责任？他这个事儿呢，起源于这个河北的新华社的一篇报道，哈、啊，说河北呢现在立法规定，雄安新区的管委会是河北省政府的派出机构。这个是什么意思呢？就是说河北省哈、啊、第十三届人人大常委会。第二十四次会议呢，通过了河北雄安新区条例的规定，规定呢说，雄安新区管委会呢是河北省人民政府的派出机构，呃，它呢是行使社区的市人民政府的行政管理职权。所谓社区的市人民政府的话，就是某一个市，如果它社区，比如说北京是有西城区、东城区啊，就这种，呃，就是这样的这样级别的这个市级的政府，那么它呢，这个雄安新区的管委会呢，就跟这种市政府的。这个权限呢是一样的，这个说明一个什么问题呢？这个等于说雄安新区的行政级别下降了啊！本来呢，这个雄安新区是习近平规划的一个新首都啊，就感觉好像北京过两年要迁都了啊，要迁都到河北的雄安。那么这个地方的话呢，可能就会变成一个直辖市啊，就像是美国的华盛顿特区啊，就华盛顿 DC。它不隶属于任何一个州，是吧？像北京、上海这样的直辖市不隶属于任何一个省一样。如果雄安是一个新首都的话，那么它的党委书记呢，应该是政治局委员。中国这个行政设置哈，大家知道这个直辖市呢比省还要高一级，因为这个直辖市的市委书记呢是政治局委员啊，那是副国级的待遇。一般的省的省委书记的话，他是属于省部级待遇，所以这个直辖市的。这个市委书记呢，比一般的省委书记还要高一级。当然，像广东这样的省比较特别哈、啊，他的这个省委书记通常也是政治局委员。所以，雄安如果他原来是一个直辖市的话，那么他的这个书记是副国级。现在呢，直降三级啊，变成了普通的地市级的待遇。雄安新区啊，它可能是被这个习近平搞成了一个大烂尾工程了。现在砸进去的可能得有上万亿之多啊！大家可以看一下这个雄安新区的这个。像鬼城一样，现在这种情况啊，盖了很多的楼啊，但是呢，其实大家看这个路都没铺好啊，还是土路。然后的话呢，这个绿化也没有搞啊，盖了这么多的楼的话，简直就是一个大烂尾工程。说砸进去的钱的话呢，可能是有上万亿之多。当然这样的话呢，并不意味着说雄安新区就是中国最大的烂尾工程，因为习义尊的话呢，搞了很多的这个工程。像什么“一带一路”啊，可能也是一个大烂尾工程，是吧？估计也砸进去几千亿美金啊，那就是好几万亿了。这次整这个滴滴出行啊，一下子华尔街就封了中概股 IPO 的审批，加上股价的暴跌啊，以及对经济的影响，恐怕损失呢几万亿人民币而不止。所以相比之下的话呢，可能雄安新区还不是习近平干的最糟糕的一件事儿。今天呢看了一个微博哈，这个微博呢，这个他隶属了习近平干的八件。这个就是干杂的事情，首当其冲的呢就是雄安新区啊，然后是一带一路，然后是亚投行，然后是香港。亚投行的话就是相当于一个亚洲投资银行。习近平当时是想把这个亚投行搞成跟这个国际货币基金组织一样的这种大的这个投行，但是呢现在也是一个烂尾工程，就是大家都不怎么想参与的。还有这个香港啊，还有这个台海关系。还有中美关系，还有中俄关系，还有国家经济，所以这个人评价说干砸一件事挺容易，但是能把所有的事情都干砸，还真不是一般人呢、啊，不愧是清华大博士。这些事儿啊，咱们这两年一直在说哈、啊，咱们就不详细的说了。但是呢，你可以看到一个现象，就是习近平搞什么，他就会搞坏什么。你真的想搞到一件他没有搞砸的事情哈、啊，就是把这样的事找出来，真的是挺困难的。习近平呢，明年就要卸任了。李克强呢，也要不是 ，sorry， 习近平明年就要继续连任。李克强的话是要卸任的，他要到点儿下课了。现在大家可能都不知道下一届政府总理是谁啊，甚至可能是谁都不知道。这也是中共几十年来都没有见过的事情。大家知道李鹏当总理哈，大家都知道李鹏之后那个人肯定是朱镕基了，是吧？朱镕基之后大家都知道是温家宝，然后温家宝之后肯定是李克强。就是说继任者的话，大家都心里边明镜似的。但是李克强之后呢，现在好像还没有人，对吧？所以咱们不知道明年会杀出一个什么样的黑马啊，成为这个国家的这个一个大国的总理。李克强呢，现在时不时会发出一些让习近平觉得很刺耳的声音，呃，像他去年那个这个人大会议上啊，讲什么人均收入千元以下的啊，说在中国有六亿人。啊，说什么灵活就业的达到两亿人，所谓灵活就业两亿人的话，就是中国打零工失业的人两亿人嘛。李克强的这些话都是戳穿了习近平皇帝的新衣了，就是什么全民，什么脱贫奔小康啊，什么什么之类的是吧？那么习近平呢，以他的性格，他对李克强肯定是非常的反感的、啊。呃，曾经他公开羞辱过李克强嘛。那么习近平在找一个总理的话，绝对不会再找李克强这样的、啊，肯定会找一个唯唯诺诺,诺的。唯唯诺诺,诺的话，就是没什么能力嘛，对吧？那么唯唯诺,诺诺的人呢，也就等于说中国的经济在未来的这个就是一段时间，二十大以后呢，要交到习近平的手里边了啊。因为大家既然怕做错事儿，大家既然怕做错事儿嘛，肯定是遇到事儿都得请示习近平，是吧？所以只要习近平不下指示，大家就躺平啊。基本上跟这个郑州这种大水啊，看来好像是跟这种。这个官官场的这种心态是有很大的关系的，也就是说呢，地方上的官员不想担责任啊，市里边不想担责任就请示省里，省里不想担责任的就请示中央，但是如果你找不到习近平呢，那大家就不作为，大家就躺平了，是吧？就完全不作为了，是吧？所以呢，就是习近平他下边找的那个总理呢，很可能就是一个，呃，平时唯唯诺诺,诺，关键时候躺平的那么一个角色。那么也就是说呢，中国的经济会交到习近平的手里边，但是咱们知道这个习近平啊，他是不懂经济的，是吧？他要但凡懂一点经济，他不会这样整这个滴滴出行的，是吧？因为你知道，你整这个滴滴出行的话，不光是这一个企业的问题啊，涉及到整个华尔街对中概股的信心，是吧？而且呢，就整个这个资本市场，它那个互相之间关联性是非常高的。你这一个公司，比如说像软银，在这一次就是滴滴出行里面，他可能就赔了十亿美元，是还是五亿美元？我忘了，看看过这个数。那对他来说的话，就是一个现金流的损失嘛。那他这边损失之后的话，他可能就得从别的地方去找，或者是说，当然软银的话，他可能有钱，所以他不至于出现这种情况。但是呢，比如说某一个公司他投资了滴滴出行，结果一下子把钱赔进去了，那么这个公司欠别人的债就还不出来了，是吧？所以这样的话，他会产生这样的一个连锁式的反应。所以你整一个公司的话，绝不是一个公司的问题，涉涉及到很多人的就业，涉及到相关的产业。涉及到这个就是民众、公众对市场的信心等等，它是一个很大的事儿。习近平但凡懂一点儿经济的话，他也考虑问题不会这么简单啊，就是整阿里巴巴也好，整滴滴出行也好，是吧？所以他不懂经济的话，他要搞经济肯定会把经济搞砸。那这个时候谁来背这个锅呢？那新任的总理就会背这个锅。其实李克强讲很多的话，他并不是说真的想跟习近平过不去，对他来说的话无所谓了，反正明年就退休了，是吧？呃，他他这个再好也好不到哪去，在他也不可能在仕途上更上一层楼了，无所谓了，是吧？他现在可能最希望的就是不要替习近平背锅，所以他偶尔就说出几句话来啊，意思就是这事跟我没关系，这事都是习近平搞的，就偶尔发言的话，其实是抱着这样一种心态的。但这种心态的话，在习近平看来的话，已经是很受刺激了。所以呢，就习近平想找一个听话的啊，然后能够背锅的这么一个角色啊，咱们就看是谁倒霉催的，最后变成了这个总理吧。总而言之的话呢，这个习近平现在还没有到这个盖棺论定的时候，因为他现在还没有最后到点下班嘛。但是他把中国带向哪里，只要有基本智商的人都能够看清楚啊，就是他可能会做什么。所以其实呢，习近平没有盖棺，但是基本上是论定了，是吧？他做的这些，呃，就是这个这个很糟糕的事情只会越来越多。这个呢，咱们就是讲了一下这个习近平哈、啊，咱们现在再说第二件事儿、啊、哈，就是关于变种病毒的事情。根据美国知音的消息啊，大家可以看一下哈，现在呢，这个变种病毒呢，在中国已经波及到了十四个省。这个是美国知音呃八月一号的报道。美国知音的八月一号，因为咱们这边七月一号，在美国那边的话，就是美国这边是七月三十一号，在在这个呃中国那边的话已经是八月一号了，所以是这个它是八月一号凌晨一点二十二分的时候发的，说现在呢，这个 Delta 病毒呢，传染的省份已经增加到了十四个。最开始是从南京开始的啊，然后现在美国的 CDC 呢也在考虑是否这个让已经注射过疫苗的人在室内重新戴上口罩，呃，这个事情在美国现在是这个很多人相当的反感，就是这个美国的保守主义者呀，他们。这个很多人都在网上发推文啊，就是他们反对，就是再度戴口罩啊，然后的话再度 lock down，lock down 的话就是把这个就经济在关闭嘛，就是把整个这个日常生活关闭。现在保守主义者反弹是非常激烈啊，很多人在推特上都转推说他们绝不会再戴口罩啊，也绝不会再遵遵守这个居家隔离的禁令了。这个这个现在呢，在这个欧洲的话，像法国的话会强迫老百姓戴口罩，然后呢，强迫这个老百姓。这个要这个有这个就是嗯疫苗护照啊，就是说你想去哪儿的话，你得出示曾经注射过疫苗的这样的呃这个证件。大家可以看一下现在法国的情况哈。这个报道说呢，说是几十万人走上街头这个抗议，呃，其实呢不光是几十万人，你你看这大街上这人啊，那跟这个香港反送中的那个情况差不多。大家可以看到哈，根据这种规模的这个人数统计的话，大概在法国有上百万人走上街头。抗议这个疫苗护照的事情，所以这个现在不光是在美国啊，不光是美国的保守主义者，在欧洲的话，这种左派这个思潮非常这个就是占据主导地位的地方，你看也有这么多人在抗议这个疫苗护照的事情。还有一个什么事情呢？就是大家对这个 fact check 啊，就是说所谓的这个事实核查也变得越来越不信任了。呃，这是英国一个电视台的报道啊，这个电视台的话呢，它报道说什么呢？这个我把声音关掉哈，大家可以看到他说呢，这个所谓的这个搞事实核查的这个机构呢，这个机构到底是谁？就是他就事实核查，就是说疫苗有效啊什么之类的。那么这个事实核查这些核查员他们的工资是谁发的呢？他说这个工资呢，实际上这个 factcheck 点 org 哈，就是这个嗯公司是谁发的呢？他的工资实际上呢是一个和张森的张森这个疫苗公司，大家知道哎，我不知道这个中文应该叫什么哈张森 h n s 这个生产疫苗的公司的话呢，就是它的股票有十八亿美元是被另外一个机构持有的，就是持有张 o 张 n s o 十八亿美元的这个机构，这个机构的话给那些 fact checker， 就是那些事实核查员发工资，你不觉得这里面很奇怪是吧？因为实际上那些这个这个发工资的这个公司的话呢，它的这个经济收益的话和张 o 张 n s o 这个疫苗公司是直接挂钩的。你要说疫苗打不打无所谓，这个张 o h n s 的股票一下就跌下来了，跌下来之后的话，那这公司持有的这股票数不就缩水了吗？是吧？要跌一半的话，它就损失九亿美元，是吧？所以他们拼命的讲说啊，打疫苗是有效，打疫苗是有效的，也可能你说的是对的，但是呢，你这个关系本身呢，就让你怀疑你的这个事实核查到底是不是真的中立的啊，是不是真正是具有科学性的？现在的情况呢，实际上就是说有很多的这个人呢、啊，对这个所谓的什么 science 啊，这个是所谓的科学，啊，包括这个所谓的这个什么什么卫生部门等等，都抱着一种深重的怀疑啊，就是因为感觉好像是说科学也好啊，或者是什么疫苗也好啊，这个这个这个什么性别问题很多问题的话，好像都变成了一个政治问题，而不是一个真正的科学问题了。所以你会看到，就是在那个去年大选的时候，不是号称有我忘了一百位科学家还是多少位科学家站出来说他们支持拜登啊？说这个因为川普不相信科学，我觉得这个这个很搞笑是吧？你科学家的话，你应该是做一个科学方面的定论啊，比如说你出一个公式啊，或者出一个什么概念，你就是你这是明显介入政治了嘛，已经。那么疫苗到底是不是有效？那得看是什么疫苗是吧？自由亚洲呢有一篇报道，大家可以看一下。这个报道我觉得也蛮有意思的。这个报道呢说这个南京啊，现在不是这个最开始这个 Delta Delta 这种变种病毒这个就是最开始出现而且是扩散的地方嘛，相当于源头嘛。他发现这个确诊的这个新冠病毒里边哈，其中他有一个报道，他说我找一下哈，他是一个姓刘的女士啊，对这个南京机场的。有关部门啊，他是他是对这个自由亚亚洲电台讲，他说呢，这一次感染的这个人呢、啊，有三十七个人在这个南京感染，三十七个人，其中有三十六个人是完全打了两剂疫苗的啊。现在呢，已经有两例重症，就是打了疫苗的，至少有一个人是重症哈、啊。咱们这个通过哥隆原理这个这个组合数学，咱们就知道至少有一个打了完全两剂两剂疫苗的人是重症啊，至至少是一个哈、啊。那么他们都是在机场工作的。所以你发现一个什么问题呢？就是感染的这个37个人，有36个人是打了疫苗的，而且打了两针。这说明什么问题啊？至少说明是这个他们打的那个疫苗保护力很差嘛，对吧？嗯，你如果打了两剂疫苗的话，按道理来讲是不应该感染的嘛。当然，他们打的疫苗呢，是因为是中国产的疫苗啊，所以中国产的疫苗确实是不行啊。国外的疫苗呢，保护力可能更好一点啊，至少能够避免重症的出现。但是呢，实际上接种疫苗的话，可能会产生一种效应，叫做 ADE 效应啊。ADE 效应的话，我也是就是这两天刚刚看到的，所以我就做了一点研究哈，就是这是 Healthdesk 一个公司，就是一个一个机构吧，这是属于这种一般来说是非盈利机构、非商业性机构嘛，点 org 嘛。他呢就是对 ADE 做了一个解释，大概意思是说什么呢？就是说，就是说这个你注射完疫苗之后的话，你会产生抗体，是吧？但是呢，这个抗体呢，有的抗体产生以后，它是所谓 AD 的话叫做 antibody dependent enhancement 啊，就是简单的讲来说，就是呃，你的免疫系统产生了一种，就是这个认识这个病毒了。但是呢，嗯、呃，它不是说看到病毒之后把病毒杀死，而是把病毒放进来，然后的话呢，呃，同时免疫系统做一种过激的反应。大家知道，这个免疫系统做过激反应的话，对人的伤害是很大的。你像那个花粉过敏，就是属于免疫系统的过激反应。就是你你这个眼睛痒痒啊，什么什么之类的，并不是那个花粉真的伤害你，而是说你的免疫系统的话，为了要对抗它，所以产生一种过激反应，才造成你比如说眼睛发痒啊，或者打喷嚏啊，或者是什么这个眼睛会发红啊，什么什么之类的流泪啊，什么什么之类的哈、啊，就是免疫系统的过激反应。那么注射疫苗的话呢，也有可能会产生这样的 ADE 啊，就是过激反应，反而呢会造成重症的出现啊，就是本来没事儿的，但是由于过激反应造成重症的出现。这种新的这个病毒的变种出现，哈，就是说对于有的国家来说的话呢，对于有的国家的有的人来说的话，可能觉得是好事儿。对于这个，当然对于一个国家整体民众来说是坏事儿，哈。但是对于那些想抓权的左派来说的话，可能是好事儿。比如说左派他可能会利用这个病种、病，这个病毒的变种的出现，强制大家都注射疫苗，啊，就是政府抓权嘛，要强制注射疫苗。然后的话呢，通过 lock down 啊，就是把这个社会。生活关闭，这样的话呢，在选举的时候可以更多的使用邮寄选票，还有的话就是通过政府大撒币发福利，然后让这个政府更加债台高筑，也让民众更加依赖政府的福利等等。这个呢，就是说当出现危机的时候，常常是左派抓权的好机会啊。所以，当病毒出现变种的时候，也可能很多的左派是心里边暗暗的高兴哈、啊。但是对于中共来说的话，就是。Totally different story 了哈，就是中共来说的话，就是完全不同的感受，因为中共不需要通过病毒来抓权，因为它已经实现了集权了，早就实现了集权，所以对中共来说的话呢，病毒的泛滥却是一件很大的坏事，为什么呢？就是让很多地方不得不这个停工停产啊，从而危及经济。中共呢，就是说他不想 lock down 哈，他可能不想就是说再受病毒的影响。呃，那么自己的疫苗有保护力不够，怎么办呢？最后可能只能从美国进口来解决问题啊，这就说到中美关系了。中共的心理现在特别的复杂。如果新的病毒变种出现的话，各国因为忙于防疫，可能就没有太多的时间和精力集中在对病毒溯源的这个问题上啊，就是这个病毒这个追责的问题上。呃，但是呢，这个实际上现在这个追责的问题马上就要出报告了啊，就是八月份就要出报告了，因为。还有不到一个月的时间吧，就是二零二一年五月下旬，美国总统拜登呢就下令情报机构去调查新冠病毒的起源，并且在九十天内提提交报告，就是到八月下旬啊，就是现在北京时间已经八月了嘛，就是这个月下旬啊，也就是说呢，拜登政府他重视这个病毒从实验室外泄的可能性。目前的话呢，中共在发起一场信息战啊，这个信息战的话，包括《环球时报》啊，号召网民联署。要求世卫组织去调查美国的德克里克堡啊，呃，这是美国原来的一个就是病毒研究的地方嘛、啊。然后的话呢，就是这个《环球时报》也好，《北京日报》也好，这个网易也好，他们正在散播一种消息啊，说这个病毒的话呢，起源于美国。这个来源是《北京日报》哈，这个这个这个这个这个这个网易上面是写的来源是《北京日报》。他讲什么东西呢？他讲的实际上就是说，呃，美国呢是这个德克里克堡啊，是病毒起源的中心。呃，他的这个叙事的故事是这样的哈，说这个根据英国《镜报》和美国《华盛顿邮报》的报道啊，他是这个这个这个报道的话，嗯，我是没看过哈。说意大利研究人员在去年十一月份啊，有一篇论文，这个指出有九百五十九名接受过肺癌筛查的人，他的血液样本中检测发现一百一十一个人。这个有新冠病毒的抗体，也就是说，这个抗体产生抗体的话，就说明他们感染过嘛。那么感染什么时间感染的呢？他们采集样本的时间是二零一九年的十月份啊，那就表明说他们感染的话是在二零一九年的九月份。这个武汉的军运会是在二零一九年的十月份啊，这个感觉就是说，实际上在九月份的时候病毒就已经流行了。其实这个呢，并。不稀奇啊，因为我以前也曾经看过相关的报道，说实际上呢，这个实验室泄露的话是在九月份的时候发生的，所以就是说美国即使有的话，应该也不奇怪。北京日报的这个叙事大概就这样哈、啊，他说这个美国呀有一个项目，这个项目呢叫做武装部队血液项目，就相当于给美国的这个大兵们就保证他们的血液供应嘛，就是在打仗的时候或者怎么样，比如说如果缺血的话，那么就有一套血液供应系统。这套血液供应系统的话呢，他把这个。采集到的血液呢，在美国采集到的血液呢，就运送到这个，呃，这个意大利啊，然后呢，也运送到英国，就是相当于那地方的美军基地啊，就是把这个血液就运过去啊，等于保证那个美军基地里边的这个血液的供应。呃，那么他说呢，这运到意大利之内呢，这个一以后呢，就是在这个 Veneto 哈、啊，就是这个就是意大利威内托这个地方呢，有一个美军基地。这样的话呢，由于美国，他意思就是美国实际上他的德克里克堡是病毒产生的源头，然后呢，通过这个血液样品的话，就送到意大利来了。送到意大利之后，意大利当时雇了一些平民在这里边呢，帮助美军做一些心理什么测试还是心理咨询。结果呢，就在这个地方就把意大利人就给感染了。感染之后的话，所以后来意大利这个病毒也变得特别的严重。这个是他自己的一个叙事哈。就是这样的一个链条啊，内部病毒污染，然后最后造成这个就是病毒呢跑到了德克里克人员的这个这个血液里边，然后通过献血，然后呢运到欧洲，然后的话感染了欧洲，从欧洲的话感染到了这个呃中国啊，大概是这样的一个链条。这个链条是不是这个真的哈？就是我我觉得我们可以从常识来推断，如果这个链条是真的话，那美国应该是在九月份的时候瘟疫就爆发了，是吧？美国大兵就应该有感染。感染之后的话呢，那么他们如果美国大兵生病了之后的话，他肯定会去什么 Water r e a d 呀、啊，像这种地方去这个去去去看病去嘛。就是川普去年感染新冠的时候住的那个军方医院 Water r e a d 那他如果是真的他大病感染了之后，如果人传人的话，他会传给医生。医生一旦得了病之后的话，马上在按照美国这种机制的话，他就会有一个反应系统，他会立刻去查这个医生是怎么感染的。那么就会发现这种新的病毒，然后的话会马上通报给世卫组织。所以就是说，如果瘟疫爆发，如果是在美国先出现的话，那应该是美国先发现，美国先感染，美国先爆发，是吧？但是的话呢，实际上是在武汉爆发的。也就是说，实际上病毒的话不可能是说在美国啊，很多人感染完了之后传到武汉啊，然后武汉爆发的反而比美国还晚啊，爆发的比这个。呃，比美国规模还大啊？ s o r r y 比比爆武汉爆发的比美国还早，然后规模还大，这个是不可能的。所以《北京日报》呢这篇文章是明显的想把病毒溯源的这个，呃，就是这个问题搅浑水啊，然后呢把这个病毒起源的问题甩锅给美国。其实我觉得这就是不作不死啊，就是你越这么把锅甩给美国的话，美国出于责任感也必然会更加推动这个病毒的溯源。所以我觉得，就是说，中共他有的时候走到这一步已经是无路可走了。就是，呃，即使是再蠢的工作的话，他也要做啊。我觉得这个东西不大像是这个《北京日报》自己敢做的，包括《环球时报》登记的文章，不大像他们自己做的，一定是来自于上面的命令啊。很可能就是政治局常委这个王沪宁啊，甚至可能是习近平告诉他们，你们得把这锅给我甩出去。从整个这个中共这边反应来看，包括赵立坚现在也在说这个事儿哈。既然跨了这个宣传口和外交这两个口的话，那上面这个协调人的话，甚至很有可能就是习近平本人啊，因为一般人的话可能不能同时协调这样两个机构来做事情嘛。今天想跟大家说的大概就是这些东西了哈，就是这个最后呢，再跟大家说一下这个就是这个互联网的事情哈，我们这个互联网的话呢，现在。新增的一个一块钱观看七天的这样的选项啊，就是任何一个人啊，而且是这个应该是 permanent 的了啊，就是以后永远保留这样一个选项啊，就像是，呃，《华尔街日报》或者《华盛顿邮报》、《纽约时报》什么之类的，就是让大家呢有这么一个简单的路径啊，就是这个门槛很低的，可以到城里边来看一看。呃，在城里边的话呢，我做了很多的节目，当然还有江峰的，还有方伟的很多的节目。在这个城里边的话，我通常会一周。做一次这个时政评论给会员专享啊，就是更多的，其实我特别希望大家，如果你只有一块钱哈、啊，只能待七天，我希望就进来的朋友的话，花时间把这个《中华文明史》看完，现在已经做了五十集了大概一共要做到将近七十集吧。这个里边是我十几年这个思考的对中华文明、对中国文化历史思考的结晶，呃，所以就是这个里边的这个这个这个知识点特别多，而且呢信息量特别的大。呃，相当于一门大学的课程吧。一块钱的话，你现在要是进来的话，可以把它们都看了。呃，七天之后呢，如果你花一块钱，七天之后会转成一个十二块钱一个月的这个计划。呃，那么其实呢，就是最便宜的计划，实际上就是呃，相当于是这个，呃，就是一一块钱可以看七天哈。实际上就是说，最好的这种计划实际上是九十九块钱看十二个月啊，这是最便宜的。好了，今天的话呢，咱们就跟大家讲到这儿了哈。这个周末嘛，这个就是还是跟大家更新一下一些新的实事。好了，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope of 点 tv， land of hope 点 tv。哦，刚才看到一个朋友在底下打，呃，就是说一元七天的，主要是内地没法付款啊。这个你可以到那个网门去哈、啊，在网门上的话，就内地的人也可以付款啊，也能够看到我们的内容。好了，那么今天的节目就说到这儿了啊！感谢大家的收看，我们下次节目再见。